0: Caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo, eccoci qui insieme per un tempo prezioso per noi, per poter condividere la parola del Signore e poter ehm, riflettere su alcuni significati eh, di quello che Gesù ci ha detto, delle sue parole, che possono aiutarci a vivere una vita piena, così come Lui vuole vivere. Che noi abbiamo infatti lui dice io sono venuto a portare la vita a portarla in abbondanza vuol dire piena eh, cioè che non è centellinata non è data per quel tanto che basta per sopravvivere ma una vita piena quella che lui viene a portare abbondante al contrario eh, ricordiamo a tutti Gesù prima di fare questa affermazione disse eh, che il diavolo viene solo per rubare uccidere distruggere questo è quello che lui viene a fare, dice io invece, ecco così dice, sono venuto a portare la vita e portarla in abbondanza, piena, in grande quantità. Bene, con questa premessa di vita e di eh, gioia per noi entriamo ancora una volta in questo argomento nella serie della giustizia di Dio, come vivere nel regno di Dio, la parte sesta, questa come vivere nel regno di Dio, questa sezione della serie è, mh, come vedete, un po' lunga perché ci sono molti aspetti dei Vangeli che stiamo esaminando sotto il profilo che abbiamo preso in considerazione. In breve faccio per riportare tutti a quella che è la, eh, l'argomento che stiamo trattando perché ci sono delle sessioni precedenti e chiunque sta guardando questa sessione e basta o guarderà soltanto questa una volta che sarà sul nostro sito Eh, ci raccomandiamo che andate a vedere anche quelle precedenti per poter avere un quadro completo in breve stiamo dicendo che nel regno di Dio cioè in questa dimensione dello spirito che con noi condivide la sua natura divina sulla terra nella dimensione spazio-tempo in questa ritrovata capacità dell'uomo di poter vivere da ambasciatore del regno dei cieli sulla terra c'è la necessità di vivere secondo giustizia ed ecco perché la giustizia di Dio. Quindi vivere secondo giustizia vuol dire fare la volontà di Dio per noi, vuol dire mettere in pratica le parole del Signore affinché la rettitudine di Dio sia vista in noi e noi possiamo avere una vita piena nel suo regno. Attenzione, perché molte persone che eh, per fede, credendo nel Signore Gesù Cristo, sono entrate nel Regno dei Cieli, eh, non hanno comunque una vita piena. Che vuol dire questo? Vuol dire che nel loro vivere trovano dei blocchi, trovano degli impedimenti, degli inciampi, trovano una ristrettezza nel godimento della loro vita, ci sono problemi eh, di ogni genere. Di solito sono quelle cose, quelle situazioni che impediscono alle persone di poter sviluppare completamente il loro potenziale, di poter avere eh, eh, diciamo, successo nelle loro imprese, prosperità in quello che fanno, dove per prosperità, si è sempre detto, non si intende una gran quantità di quattrini, ma che tutto ciò che iniziamo a fare venga portato a termine e che sia una traccia visibile nel progresso che sulla Terra l'uomo è destinato a portare. Ebbene, questi impedimenti, queste situazioni di blocco, sono proprio quelle situazioni di maledizione, e così ormai le abbiamo eh, individuate e chiamate, che per tutto il Vecchio Testamento, nella Bibbia, sono sempre ripetute, dove Dio dice «Guardate, se non fate quello che io vi dico, troverete queste situazioni di maledizione». Gesù è venuto e ha detto la stessa cosa, ha detto io vi dico come vivere, se vivrete così avrete la vita abbondante che ho portato, altrimenti vi troverete addirittura a non poter più vivere nel Regno dei Cieli. Che vuol dire questo? Che si può entrare e si può anche uscirne? Certamente, perché per stare nel territorio di un re e sotto la sua influenza sovrana, in un regno occorre sottomettersi alla volontà del re e anche farla. Non basta solo dire sono un, tuo, eh, sono un tuo cittadino al re, ma occorre anche fare quello che il re dice. L'abbiamo già detto che la giustizia è la nostra massima protezione ed è anche la estrema garanzia della potenza. Questa è una nuova chiave che vediamo stasera del regno dei cieli, la chiave dell'autorità e della potenza sta nella giustizia. Chi vive nella giustizia di Dio ha, è canale di potenza poiché sta nell'autorità che gli spetta come ambasciatore di quel regno. Ecco che dunque Gesù viene ad avvertire, attenzione dice, se non vivete come io sono venuto a dirvi, perché il Padre nessuno l'ha mai visto, solo io so chi è e cosa fa cosa vuole, la sua volontà, vi sto dando tutte le informazioni per avere la vita piena che io ho portato, se la volete vivete come dice il padre, altrimenti in alcune parti dice sarete cacciati fuori, in altre parti dice non vi conoscerò nemmeno, in altre parti dice non potrete entrarci, capite è proprio un problema di trovarsi fuori da questo regno anche temporaneamente poiché è, per, è, è è possibile che una persona temporaneamente distratta si eh, allontani dalla volontà di Dio e poi con pentimento e con fare operoso rientri nel seminato della giustizia. Quindi è possibile trovarsi anche temporaneamente in una terra di maledizione, e cioè in una situazione dove siamo fuori da questo regno e noi siamo gli unici garanti della nostra sopravvivenza. Sotto le grinfie, cioè sotto le mani, del diavolo, che viene solo per rubare, uccidere e distruggere. Quindi, cari amici, mi rivolgo anche in particolar modo a quelli che eh, già credono nel Signore Gesù Cristo. Eh, Noi siamo chiamati a vigilare sulla nostra condotta, sulla nostra conformità al volere del Signore, affinché possiamo non solo vivere con efficacia questa è una conseguenza ma avere quella vita piena che Gesù è venuto a portare pensate lui dice ho oh, la vita in abbondanza ma se non vivete come dico non la potete avere in abbondanza e, è un, è una, io dico forse questa è una frustrazione non lo so ma è come dice sempre nel Vangelo io sono venuto a portare il fuoco sulla terra è come vorrei che fosse già acceso disse Gesù il problema è troverò la fede Il suo problema è sempre questo, che la gente creda in Lui. Credere in Lui non vuol dire solo che Lui esiste. Credere in Lui non vuol dire nemmeno solo credere che è il Messia, il figlio del Dio vivente, ma vuol dire anche credere che Lui ci ha dato le parole di vita e che se le mettiamo in pratica non solo vivremo, ma vivremo in abbondanza, cioè Quello che faremo prospererà, avrà successo, porterà progresso, renderà la gente piena di pace, favorirà eh, le le relazioni, favorirà lo sviluppo delle risorse, favorirà le le persone che cercano Dio nel trovarlo perché lo vedono in noi. Insomma, capite, l'abbondanza è una cosa eccezionale e fa parte del Regno dei Cieli. Allora noi stiamo dicendo in questa serie che... Quando Gesù avverte, attenzione, se vivi in questo modo ti succederà questo, è quell'ammonimento, è quell'avvertimento che in tutta la Bibbia si trova sempre ripetuto da parte di Dio. Parlo del Vecchio Testamento e cioè metto davanti a te la vita e la morte, scegli, metto davanti a te la benedizione e la maledizione, scegli. Metto davanti a te la mia legge oppure le, le leggi del, del mondo, scegli Gesù, praticamente è venuto a dirci questo, né più e nemmeno. Quindi con attenzione, ecco, capiamo quali sono le situazioni di non abbondanza che il Signore ha evidenziato per ravvederci se ci stiamo camminando sopra e tornare nella via della giustizia, poiché a questo serve la parola del Signore anche a richiamarci a ritornare sul sentiero della giustizia molti non hanno nemmeno mai sentito parlare di questo molti non hanno mai letto il Vangelo molti non credono in Gesù Cristo va bene, è un'occasione buona perché potete comprendere che le sue parole sono spirito e vita ecco dunque quello che vogliamo eh, evidenziare dunque ci sono delle situazioni nel Vangelo eh, sono segni e cause di maledizione, Ora, segni e cause diciamo di blocchi di inciampo, come vogliamo chiamarli, di, di, di pietre di, in cui si inciampa e eh, dove eh, siamo portati ad avere una vita non piena, va bene? Chiamiamole così invece che maledizioni se volete, ma una parola, ecco qui abbiamo indicato la giustizia personale, <ride> guardate un po' come causa, no? dice Gesù guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati altrimenti non avrete ricompensa presso il padre vostro che è nei cieli qui si parla di ricompensa e cioè quella pienezza di vita che è tipica del regno dei cieli Eh? allora Gesù ci richiama a a questa eh, pratica delle opere buone non al fine di essere ammirati dagli uomini ma soltanto per fare la volontà di Dio, vedete, non è che Gesù ci sta dicendo non fate le opere buone, non le fate al fine di essere ammirati dagli uomini, dice se fate così non avrete la ricompensa, cioè questa vita abbondante del regno dei cieli non potrete goderla. Eh, Vado abbastanza veloce perché sono cose intuitive poi, non c'è granché da... da da spiegare. Ve le segnalo soltanto a modo di esortazione, perché chi invece compie le opere buone davanti agli uomini per essere ammirato sappia che si sta perdendo la ricompensa, cioè la vita piena e abbondante. Insomma, forse molti di noi eh, lo fanno, eh, molti di noi inconsciamente, ma fare opere buone, fare cose buone per essere ammirati è un incidente di percorso nella vita chiamiamola anche psichica di ciascuno di noi, dove pur di eh, poter guadagnare l'attenzione e il riconoscimento da parte degli altri, ci prodighiamo per fare del bene, ma non per fare del bene, ma solo per essere riconosciuti. E questo ci porta a non avere ricompensa, perché alla fine non abbiamo dato gloria a Dio, ma abbiamo cercato solo il nostro interesse. E Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 13, Quando descrive l'amore, poiché Dio è amore, lui dice che l'amore non cerca il proprio interesse. Quindi quando noi cerchiamo il nostro interesse, faccio il bene per essere ammirato, non vivo nell'amore. E quindi vivo fuori di Dio, è una vita che non è la sua, pur facendo del bene. È una cosa grossa questa, perché l'inganno della sindrome del salvatore, è, eh, un po' diciamo eh, colpisce m- molti, specialmente eh, per anche cristiani e religiosi in genere. Quindi eh, cerchiamo di capire quello che il Signore ci sta dicendo. Vediamo ancora, andiamo avanti, vana gloria, di, sopra ho, l'ho chiamata giustizia personale, no? Cioè, da me mi faccio, eh, mi faccio ammirare perché faccio opere buone. La vanagloria è questa, fare l'elemosina suonando la tromba, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. Notate il, le, la finalizzazione delle azioni da non fare, cioè Gesù indica lo scopo per cui non vanno fatte. Quindi è bene fare l'elemosina, certo, ma non per essere lodati dagli uomini. È bene fare opere buone, certo, ma non per essere ammirati dagli uomini. Guardate, in verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quindi ancora una volta dice, vi perdete l'abbondanza della vita, del regno, dei cieli. Quindi la vanagloria è sempre dietro l'angolo, perché è sempre gratificante per gli uomini, per ciascuno di noi, non dobbiamo metterci, perché nascondersi dietro un dito vuol dire far finta eh, che non tocchi tutti noi tocca tutti noi perché la vanagloria è qualcosa è una una cosa che è sempre dietro l'angolo quando facciamo eh, delle cose che possono coinvolgere gli altri e allora sapendo questo possiamo vigilare ancora sempre vanagloria quando pregate non siate simili agli ipocriti Mi piace sottolineare che Gesù usa questa parola, sapete che la parola ipocrita vuol dire attore, Eh, gli ipocriti erano gli attori nell'antica Grecia che si mettevano una maschera per poter recitare e quindi dice non fate gli attori con una maschera sul volto, traduciamolo così, sentite come dà più senso alla frase. Allora, quando pregate non siate simili agli attori che si mettono una maschera sul volto e amano pregare stando ritti nelle sinagoge, negli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini, in verità vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa. Mm, Mi ricordo che all'inizio di questa avventura nel Regno dei Cieli, poco dopo la mia conversione, siccome la preghiera ci ha sempre accompagnato eh, per gran parte del nostro tempo, da allora in avanti pregare è stata una cosa eh, che sgorga spontaneamente dal cuore in modo continuo e allora è anche così come cantiamo, preghiamo, eh, alcuni venivano e ci dicevano, ah voi eh, volete farvi sentire per cui state facendo come l'ipocriti, ma no, ma il senso, ascoltate, perché poi Purtroppo proprio i cristiani usano contro altri cristiani versi della Bibbia per combattere. Non so perché questa cosa, non è, una, è una cosa quasi inspiegabile. Comunque, siccome lo fanno, allora cerchiamo di spiegare bene. Vedete qui c'è scritto per essere visti dagli uomini. Così prima c'era per essere lodati dagli uomini, prima ancora c'era per essere ammirati dagli uomini. Quindi vuol dire che tutte queste azioni, cioè dal pregare a fare l'elemosina e poi il primo che vi ho portato era praticare le opere buone, vanno bene, il problema è a quale fine, a quale scopo, ecco qui, se lo scopo è la giustizia personale, la vana gloria eccetera, allora non avremo la ricompensa, stiamo facendo una cosa vana, inutile. Ancora, eh, questo fatto del perdere il premio, la ricompensa, cioè questa vita abbondante del regno, che è già a nostra disposizione, eh, non la riceviamo se, dice Gesù, non impieghiamo i talenti che ci sono stati dati. Anche questa è una cosa eh, strabiliante per alcuni, perché eh, va un po' compresa. Guardate, Matteo 25 dice, toglieteli dunque il talento e datelo a chi ha dieci talenti. Questa è la fine di una parabola che io non voglio raccontarvi perché è nota, ma l'accenno soltanto, c'è una persona che lascia i suoi beni da amministrare ad alcuni che restano, lui se ne va per un certo periodo e lascia i suoi beni da amministrare a chi dà uno, a chi dà due, a chi dà tre eh, cose, talenti, eh, denari sono da amministrare. Allora quando torna uno dice io li ho impiegati, ecco li ho raddoppiati, quell'altro ecco io li ho impiegati, ne ho avuti di più. E l'ultimo dice io avevo paura di te, l'ho nascosti sottoterra, ecco ti restituisco il talento che mi ha dato. E, e Gesù dice il proprietario del talento che gliel'aveva dato per fare frutto glielo toglierà e dice datelo a chi ha i dieci talenti perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza ma chi non ha sarà tolto anche quello che ha e il servo fa nullone gettatelo fuori nelle tenebre là sarà pianto e stridore di denti che vuol dire che Dio quando ci crea ci crea per uno scopo e con un intento ci un, a, a, imprime in noi uno scopo e ci dà una visione per la nostra vita ci, fa, ci, ci, ci crea per fare qualcosa di concreto per il progresso perché si veda la sua gloria e per governare l'ambiente nel quale ci mette nel senso di manifestare la sua rettitudine e la sua potenza, la sua influenza. Ebbene, per fare questo, a ciascuno di noi, siccome siamo tutti uno diverso dall'altro, non ce n'è uno uguale all'altro di persone, sia fisicamente che per la personalità, per il modo di fare e per i talenti, cioè i doni, le cose che vengono, le capacità ehm, che ognuno ha, le attitudini, siamo tutti diversi perché Perché tutti possiamo contribuire non c'è la possibilità di dire non c'è spazio per me nel mondo perché qualcuno ha già i miei talenti. No, ognuno ha i suoi. Quindi Dio ti equipaggia per poter raggiungere il suo scopo e realizzare il suo intento attraverso di te. Se i talenti che ti ha dato, anche le capacità naturali che ti ha dato, non le metti al servizio dello spirito, ma li sotterri per paura lui dirà ti sarà tolto anche quel poco che avevi perché se è un servo fa nullone queste sono le parole del Signore e cioè cari amici non cercate di fare l'ipocriti no, scusate mi rivolgo a voi sto facendo un, una specie di proclama generale e cioè diciamo non cerchiamo di fare l'ipocriti cercando una falsa umiltà con un servilismo da fannulloni, perché alla fine troveremo una mala sorpresa, non avremo ricompensa e saremo gettati fuori, là dove c'è pianto e due di denti. Questa parola mi fa risuonare molto dentro, quindi se hai un dono, se hai un talento naturale, non è quello che ti fa sopravvivere, non è, non è qualcosa che Dio ti ha dato per sopravvivere, per arrangiarti, per No, te l'ha dato perché raffinandolo, studiando, preparandoti, rendendolo disponibile per tutti e per lo scopo che hai, tu possa lasciare una traccia sulla terra realizzando quello che Dio ti ha dato da fare. E questo è sempre prosperità, progresso, ricchezza di ogni genere. Nelle relazioni, ricchezze nelle sentimenti, nelle emozioni, ricchezze nella comunicazione, ricchezze nella creatività, ricchezze nella vitalità, in ogni cosa. Non sotterriamo i nostri talenti, amici, perché non solo derubiamo gli altri che non avranno mai quello che noi eravamo stati creati per fare, ma anche noi saremo privati perché abbiamo scelto per paura di sotterrare quello che Dio ci ha dato. Ancora, se noi non abbiamo le stesse priorità che ha Dio, ci troveremo a perdere la vita e il regno. Allora, eh, che cosa vuol dire questo? Questo è molto semplice. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova, lo nasconde di nuovo, poi va pieno di gioia e vende tutti i suoi averi e compra quel campo queste sono le priorità che Gesù ci dà. Quando hai trovato il regno dei cieli, tutto il resto che hai, dagli affetti ai soldi, sono compresi nel tesoro che hai trovato, cioè nel regno, fanno parte del regno dei cieli. Gesù dice se perderai la tua vita per il mio nome la salverai, quindi l'unico modo per salvare gli affetti, le cose, la tua personalità e i tuoi talenti, le capacità naturali, perché servano allo scopo per cui sono state create e metterle al servizio del regno, dei cieli. Ecco la priorità, il regno e la sua giustizia. Se questa è la nostra priorità, tutto ciò che Dio ci ha dato per raggiungere il nostro scopo sarà salvato, preservato. Lo potremo usare con grande soddisfazione, altrimenti lo possiamo solo che perdere. Questo è un grande insegnamento. Quindi, cari amici, settate le vostre priorità, settiamo le nostre priorità. Ogni giorno noi siamo chiamati a rimettere a posto le nostre priorità, perché sapete, camminando su questa terra, nel mondo, diciamo, in quel sistema che eh, eh, governa eh, sotto il potere del diavolo, eh, i sistemi che possono essere organizzati, Dico, camminando lì ci si impolverano un po' i piedi. No, Gesù stesso lo disse e quindi per questo poi lavò anche i piedi ai discepoli e disse voi per la parola che ho annunciato siete già puliti, però insomma i piedi sono sporchi, vanno lavati. Dunque cerchiamo di comprendere che tutti i giorni abbiamo bisogno di rimettere in ordine le nostre priorità o quantomeno di proclamare quali sono le nostre priorità e ridirlo anche a noi stessi. È una buona e sana preghiera, abitudine, quella di tutti i giorni alzarsi e rifissare le nostre priorità e dirle a gran voce, con gioia, lodando Dio. Cioè è come dire, ogni giorno riconosciamo Gesù, nostro Signore e Re eh, della nostra vita. Sempre non avere le priorità di Dio. L'ho messo qui insieme al, alle descrizioni e parabole sul Regno dei Cieli. Matteo 13, continua prima il tesoro nascosto nel campo, ora il Regno dei Cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Guardate, qual è l'atteggiamento di questo mercante? Il Regno dei Cieli è parificato al mercante. Qual è il suo atteggiamento? Va, vende tutti i suoi averi e la compra. Guardate l'atteggiamento dell'uomo che trova il tesoro nel campo va pieno di gioia vende tutti i saveri e compra quel campo vedete chi trova il regno dei cieli e mette le priorità in ordine non risparmia niente per il regno perché sa che nel regno c'è tutto al contrario chi non ha questa priorità cerca di salvare tutto sacrificando il regno dei cieli Quindi, Se voi avete trovato il regno dei cieli, vendete tutto quello che avete. Cioè non passate la vostra vita a cercare di conservare i vostri soldi, le vostre case, le vostre mogli, i vostri figli, i vostri... Tutto! Staccate il cuore da queste cose come priorità e mettetelo sul regno dei cieli, perché lì... Trovate la protezione, la salvezza di tutte le cose di cui abbiamo parlato, compresi gli affetti, anche quelli più cari. Dio è il nostro baluardo, Dio è la nostra rupe, Dio è la nostra salvezza, Dio è il potente liberatore, Dio è il nostro riparo, Dio è la nostra roccia, Dio è il nostro scudo, Dio è il nostro rifugio. Queste sono le parole che troviamo nei salmi quando si invoca il Signore e gli si dice che solo in te c'è salvezza, protezione. Al di fuori di te c'è pianto e stridore di denti. Ecco qui. Andiamo avanti. Il Regno dei cieli simila a un mercante, l'abbiamo vista ancora. Mh, possiamo avere atteggiamenti dove eh, eh, Gesù ci ricorda che... Eh, se non siamo come bambini, non è nostro Regno dei Cieli. Io l'ho ricavato al al negativo questo, cioè Gesù disse loro «Lasciate che i bambini vengano a me, poiché di questi è il Regno dei Cieli». Vuol dire che se non siamo come bambini, di loro non è il Regno dei Cieli. Quindi l'atteggiamento del bambino, sul quale potremmo fare sessioni in gran numero, non ora, un'altra volta ne parleremo, però il mio invito è riflettete su questa affermazione di Gesù, su questo suo invito, essere come bambini perché nostro è il regno dei cieli, quando siamo come bambini, il bambino è generoso, il bambino è spontaneo, il bambino è vitale, il bambino è creativo, il bambino ha relazioni, Senza difese, senza pretese, senza offese, il bambino ha un atteggiamento diciamo verso la vita eh, che è un atteggiamento pieno di aspettativa, di gioia, di, 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 di forza di vita e questo era quello che lui diceva in relazione ai suoi discepoli perché dove trovate bambini trovate discepoli poi in altre parti e quindi Gesù paragona i bambini ai suoi discepoli, cioè ai suoi studenti, quelli che vanno a scuola di lui, da lui per capire i concetti e i principi del Regno dei Cieli. Quindi, cari amici, se siamo come bambini, nostro è il Regno dei Cieli, perché soffocare la nostra parte bambina Perché metterla in un angolo, metterla in castigo con il senso di colpa? Perché sopprimerla, opprimerla con continue critiche e svalutazioni? Perché fare questo? Questo è il lavoro del diavolo che usa tutto pur di eh, tenere i bambini in un cassetto. Con questo non intendo i i piccoli di età, intendo il nostro modo bambino di vivere che non ci lascia mai, anzi più siamo divenuti adulti e più possiamo riscoprire il vero senso di essere bambini. Bene, ancora eh, troviamo che il disperdere è un motivo eh, ed è una causa di di maledizione, di, di una vita impoverita, ecco, una vita impoverita. Matteo 12,30 dice chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me disperde. Se noi siamo contro di lui, questo è diciamo, quasi intuitivo, quindi è inutile anche parlarne, ma chi non raccoglie con me disperde. Quindi quando noi disperdiamo perché non siamo d'accordo con Gesù, stiamo disperdendo e per chi disperde non c'è la vita abbondante perché se sei contro di lui anche perché disperdi perché non sei d'accordo con lui è un problema ascoltate Gesù ha dato dei precetti eh, precisi io non voglio andare su grandi temi biblici come eh, sarebbero di moda oggi e che eh, molti cristiani anche ritengono discriminatori addirittura cristiani danno del discriminatore a Dio dicendo che eh, discrimina alcune categorie di persone Lasciamo. Non voglio entrare in... ma se prendete Luca 6 e iniziate da lì e dice: amate i vostri nemici, pregate per vi... chi vi perseguita, se vi chiedono un prestito non voltate le spalle, quando vi, devono... quando vi devono ridare i soldi voi fate conto di non doverli riavere. Capite? Questi sono tutti principi chiavi di vita che eh, se non siamo d'accordo disperdiamo. E questo ci mette in una condizione di essere contro di Lui. E io non voglio trovarmi in questa situazione. Per me io ho scelto e quando siamo d'accordo con Lui poi accade che lo Spirito Santo che ha impresso nei nostri cuori, ricordate, questo era tre sessioni fa, ha impresso nei nostri cuori, ha scritto nel nostro cuore la legge di Dio e ci dà anche la forza di realizzarla se noi lo desideriamo quindi ecco essere d'accordo con lui vuol dire dargli il via libera perché ci porti a realizzare quel che ha detto ancora la rovina di ciò che abbiamo costruito e che abbiamo il mancato ricevimento dei miracoli allora quanti di noi si trovano nella loro vita a un certo punto e parlo di lavoro amicizie, relazioni, famiglia Eh, salute, si trovano a vedere la rovina di quello che avevano, oppure altri che eh, eh, aspettano un miracolo che risolva la loro vita restano passivi e non riescono a vedere niente nella loro vita. Non so se qualcuno di voi si trova in questa situazione o ne conoscete alcuni. Ebbene, il Signore ci avverte che questa è una situazione di vita non abbondante, C'è una situazione che ha una sua causa e la causa è costruire sulla sabbia. Uno mi dirà, eh vabbè, ma allora perché se se io lavoro, lavoro, lavoro e poi mi frana tutto e non riesco mai a raccogliere il frutto di quello che faccio, vuol dire perché ho costruito sulla sabbia? Sì, questo è quello che dice Gesù. Probabilmente... Il Signore ci sta richiamando anche permettendo queste cose a volte alla nostra vita perché iniziamo a costruire sulla roccia. Vediamo un po'. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strarriparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella cosa, casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Che vuol dire questo? Vuol dire che la roccia sono le sue parole e quando noi costruiamo la nostra vita, cioè viviamo fondati sulle sue parole... Tutto quello che è lo sviluppo della nostra vita resiste ad ogni tempesta, resiste ad ogni crisi, resiste ad ogni cosa come il vento forte che si abbatte su di noi, che a volte sperimentiamo nella nostra vita. Non cadiamo, ma resiste. E così tutto ciò che noi facciamo resiste. Ascoltate, temporaneamente nella nostra vita può darsi che delle cose che abbiamo iniziato a fare non danno frutto, ma non parlo di di cose materiali, parlo anche di quello, ma pensate alle relazioni, pensate a, a, a tante cose, ognuno pensa alle aree che gli vengono in mente per la sua vita e temporaneamente non danno frutto ecco perseveriamo nella fede perché quello magari non vuol dire che abbiamo costruito sulla sabbia ma che abbiamo davanti un test di fede per poter perseverare e avere fiducia nel Signore quindi chiediamo anche discernimento allo Spirito Santo perché se siamo fondati sulla roccia prima o poi darà frutto e prima o poi resisteremo quando arriveranno le tempeste E non cadremo. Questa è la sua promessa. Dunque il problema non è se vediamo il frutto, se un attimino ci sentiamo vacillanti. A proposito, lui sostiene chi vacilla. A proposito. Ma se in alcuni momenti ci sentiamo così, non guardiamo la tempesta, non guardiamo il vento forte, non guardiamo i nemici che ci circondano, le situazioni avverse, Ma guardiamo se siamo fondati sulla roccia, perché se siamo fondati sulla roccia non cadremo, questa è la promessa sua e l'avvertimento qual è? Al contrario, se avete costruito sulla sabbia cadrete, ma è una scelta di chi? Dell'uomo, non è una scelta di Dio. Dunque perché avere una vita non abbondante, soggetta a a rovinarsi, a, a non ricevere... Miracoli, non... P- perché? Quando abbiamo la possibilità di avere la vita e averla in abbondanza. Ecco, eh, io eh, sono arrivato fino qui stasera al punto 12, vi ricordo che ne abbiamo 20 di questi punti, è una carrellata sul Vangelo che ci consente di affrontare eh, varie tematiche e poter richiamare alla nostra attenzione i comportamenti che vediamo non conformi a quello che Gesù ha detto. D'altra parte il nostro intento non è solo quello di richiamare l'attenzione esortandoci a fare quel che Gesù dice ma è anche offrire uno specchio risentendo queste registrazioni per poter verificare dove siamo e poter capire se nella nostra vita accadono tante cose che la rendono povera, arida priva di senso vuol dire che non siamo fondati sulla roccia, vuol dire che non stiamo facendo quello che lui dice, in sostanza non stiamo vivendo nella giustizia del nostro re pertanto non possiamo godere della vita piena del regno dei cieli, e allora questo non è soltanto un invito ma è anche un monito per tutti noi Ed un desiderio che sollecita dentro quello di vivere come Gesù ha detto. Perché, cari amici, questa è la nostra fiducia. Quando lui inizia una cosa la finisce, quel che promette mantiene e quel che ha dato non lo toglie. Lui è è meraviglioso, è, è con noi e non ci abbandona mai, anche quando... Noi, come ho detto prima, vacilliamo. La scrittura dice io vi sosterrò e se cadete vi rialzo. Insomma, Dio è sempre con noi perché ci ama e siamo preziosi per Lui. Ma noi dove siamo? Ecco, questa è la domanda, il grido forte che io lancio. eh, Può andare in tutto il mondo questo grido forte, ma intanto anche per l'Europa non è poco. E dico su questa terra martoriata dall'ipocrisia, martoriata dalla religione, martoriata dal, 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 dall'odio per la giustizia. Questo grido forte, torniamo alla giustizia perché è la chiave della potenza. Molti cristiani cercano la potenza sforzandosi di ricevere un'unzione da Dio particolare, di sentire qualcosa di particolare. No, la, la chiave della potenza è nella giustizia perché Dio non affiderà mai la sua potenza a chi ne può fare un uso distorto. E se non siamo nella giustizia possiamo distorcere, anche inconsapevolmente, quella potenza per cui Dio non dà, volevo dire, le perle a chi le può distorcere, citando una famosa frase di Gesù che a noi ha invitato a non fare altrettanto. Dunque, ecco qui quello che vogliamo significare. Rimanete nella giustizia. Il Regno dei Cieli è la nostra vita abbondante, è lo Spirito Santo in noi, è ciò che Gesù è venuto a portare e l'ha fatto realizzandolo attraverso il sacrificio sulla croce. Il Signore è con noi e nessuno può toglierci quello che Lui ci ha promesso. Sta a noi essere nella posizione per poterlo ricevere. Dunque questo è quello che stasera volevamo dirvi. Se vi trovate in una situazione di maledizione, e cioè di vita povera, vita di stenti, cioè non di stenti economici soltanto, parlo di stenti dove non ti sembra di vivere per uno scopo, dove inciampi ogni poco, cade tutto quel che fai, non resiste niente. Non, eh, se, se hai questa situazione, torna la giustizia. E se non l'hai mai fatto, inizia a costruire sulla roccia. Voglio far presenti che queste fondamenta sulla sabbia possono essere anche generazionali. Questo è un, è un tasto che toccheremo, eh, spero, da settembre in avanti, <coughs> è un, un, una carrellata sull'albero di famiglia. Le, le, le famose fondamenta, di cui ci parla questo brano evangelico sulla sabbia possono essere anche generazionali e sappiamo che di generazione in generazione si trasferiscono queste situazioni di vita impoverita perché sono trasmesse di padre in figlio, di madre in figlia. Sono sono cose che vengono trasferite non solo materialmente, non solo biologicamente, parlo di malattie di ogni genere, ma eh, non solo economicamente, parlo di difficoltà finanziarie, ma nemmeno solo psicologicamente parlo di tare caratteriali o di personalità o di comportamento, ma anche spiritualmente. Per cui spesso non costruiamo sulla roccia perché da generazioni la nostra famiglia è sotto un altro regno. Allora, ecco ecco questo invito a mettere, ascoltate queste parole, a fare un ampio raggio di disamina, non solo nella nostra vita dove siamo noi, ma dove erano i nostri padri e cosa ho fatto io di quella vita che ho visto attraverso di loro. Ecco, questo è un grande richiamo a pregare anche per interrompere ogni trasmissione eh, spirituale, di ereditarietà eh, spirituale, sembra un conto senso, ma c'è un'ereditarietà anche spirituale, assolutamente, eh, intergenerazionale. E noi pregando eh, e riconoscendola e pregando possiamo interrompere questa trasmissione che non vogliamo. Bene. Con questo eh, ci salutiamo, ci vediamo mercoledì prossimo, sempre da Siena Canto Nuovo, ancora per una ulteriore sessione sulla vita nel Regno dei Cieli. Nel nome di Gesù Cristo vi salutiamo e vi benediciamo.